0: Baby Baby Love, uno degli onorevoli successi dell'ex deputato Ilona Staller, in arte cicciolina che tra pochi giorni festeggerà il suo sessantesimo compleanno incassando la pensione da ex parlamentare di ben 3.108 euro lordi. Ilona Staller non cantava, sussurrava. Per essere sexy Bisogna rasentare la fonia: Meno si sente E più è sexy Una canzone Più stimolante Di un lassativo Che non consiglio Ai portatori Di apparecchi acustici In quanto sarebbero Inutili Capito Capito molto poco Dato che il testo Della canzone Era troppo complesso Buona comunicazione Dal vostro comunicativo Di fiducia Igor Righetti Bentornati alla nostra terapia Radiofonica Di gruppo di sana Comunicativa E remissioni 0 Numero 1762 Con il 2 Siamo qui per preservare la democrazia, non per praticarla. Sono d'accordo. Cominciamo la seduta di oggi con il mio saluto comunicativo che dedico a tutti i produttori di divani bianchi in tessuto e ai designer che li hanno pensati. Un divano nel soggiorno va vissuto. Su un divano ci si dovrebbe sedere senza avere il timore di sporcarlo, soltanto con il colore dei jeans che si indossano o a causa di una mano non proprio immacolata. La pelle può essere pulita con facilità, ma il divano in tessuto bianco, a mio avviso, è da veri masochisti. Il rischio è che il bianco candido diventi dopo poco settimane color crema, a meno che non lo si lasci sempre con un copridivano. Copridivano che viene tolto soltanto all'arrivo di ospiti. Oppure il divano bianco di tessuto può essere usato soltanto dopo una bella doccia e nudi, in modo da evitare ogni eventuale macchia. Guai. Guai però a fumare su un divano bianco, in quanto la cenere delle sigarette potrebbe caderci sopra. Guai anche a prendere un tè, un caffè, un aperitivo o a mangiare un frutto su un divano bianco. Sono azioni che potrebbero risultare fatali al candore del divano ma allora che senso ha acquistare un divano bianco di tessuto Che senso ha? Vi dà l'idea di pulito? Certo, anche di un istituto psichiatrico, se è per questo. Ma non appena emergono aloni, ecco che il divano maculato dall'impressione di casa sporca e trascurata. Ho visto divani bianchi di tessuto anche nelle case di famiglie con bambini o con animali domestici. Sembravano i divani usati sul set del film L'Esorcista, quando Linda Blair vomita di tutto. Del resto, come si fa a sgridare un bambino che ha osato avvicinare le sue manine al divano, sporcandolo così cioccolata o di marmellata. Il divano è un accessorio di arredamento che deve essere usato, non può essere tenuto come una reliquia. E Esso... su! Ma dici a me? Ma dici a me? Sì, dico a te. Ma dici a me? Sì, sì, dico a te che nel soggiorno è un divano bianco di tessuto. Per giorni ci hanno terrorizzati frammenti del vecchio satellite della NASA di 6 tonnellate che si distruggerà a contatto con l'atmosfera potrebbero cadere sull'Italia. Poi hanno precisato colpiranno il nord Italia, poi hanno ristretto al centro nord-est quindi si è parlato dell'Emilia-Romagna e trovarsi frammenti di satellite americano tra le tagliatelle e ragù non sarebbe stato il massimo a mio avviso ci saranno state anche scommesse clandestine, i pezzi di satellite cadranno sul Piemonte no, sulla Lombardia, no, sull'Emilia-Romagna il contatto con la Terra era previsto per venerdì sera ma nessuno aveva considerato i ritardi sempre presenti, sempre quindi si è parlato di una sola fascia temporale, quella che andava dalle 3:30. 4 alle 4 e 12 di sabato, precisi, precisi, precisi. Tutti ci siamo chiesti: come possiamo difenderci dalla pioggia di frammenti che ci cadrà sulla testa? Com- come? C'è pure chi è uscito di casa con l'elmetto e che ha scambiato gli escrementi dei piccioni per schegge fuse e maleodoranti. In questo periodo a noi italiani manca soltanto di essere bombardati da pezzi di satellite. La NASA ha poi comunicato che il satellite si è distrutto nell'impatto in una zona dell'oceano Pacifico che non è ancora stata individuata con precisione. La NASA quindi ha incaricato Federica Sciarelli e il suo programma Chi l'ha visto di scoprire dove siano finiti i frammenti del satellite. Gli inviati di Chi l'ha visto sono già all'opera, ecco, quindi possiamo stare tranquilli. Nel frattempo la NASA ci ha fatto stare in apprensione per nulla. Più procurato allarme di così, ma quelli della NASA? Come li fanno i calcoli? Con il pallottoliere? La notizia dunque si è dimostrata, è proprio il caso di dire, una balla spaziale. Ma che cosa? ma non cade un fichetto secco con la mandorla dentro, neppure quello cade. Italia è il paese più intercettato del mondo, purtroppo però dobbiamo ammettere che accanto a inchieste serie e importanti altre inchieste sono finite in una bolla di sapone. Ci può venire il sospetto quindi che rispondessero più a una logica mediatica, l'agognata visibilità sui mezzi di comunicazione, che non a un vero e proprio schema giudiziario. È forse un caso che alcuni tra i magistrati più esposti siano ora politici, deputati e Senatori. E io vado! Continuiamo la terapia in un paese del Cagliaritano. I carabinieri hanno scoperto un laboratorio specializzato nella fabbricazione di penne e pistola in grado di superare i controlli di sicurezza negli aeroporti e sparare proiettili calibro 22. Indovinate da chi era stato realizzato questo laboratorio? Da un uomo già condannato per sequestro di persona, tal Enrico Ferrai, di 70 anni. E c'è chi vorrebbe un ennesimo indulto. È sicuro? Sì. È sicuro? Sì, sì È sicuro? Sì, sono sicuro È sicuro? Sì, sì, c'è chi vorrebbe una nuova amnistia di massa Ormai la realtà supera la fantasia Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. E eh, non più mio caro, devi aggiornare la celebre frase ne vediamo di cose che voi non potreste immaginare Nella capitale è stato sospeso il rischio a licenziamento l'autista di Roma TPL, società che si occupa del trasporto pubblico nelle periferie romane, che il 7 settembre ha fermato l'autobus che stava guidando per prelevare denaro da un bancomat, ma non è tutto... Eh no! L'autista ha fermato il mezzo in seconda fila nonostante non ci fosse alcuna fermata e tra lo sconcerto e l'incredulità di passeggeri e testimoni è andato al bancomat come se l'interruzione di pubblico servizio fosse una cosa del tutto normale chi c'è sul bus? ci sono tutti sull'autobus a eccezione dell'autista al quale è andato a prelevare l'episodio è stato filmato da un testimone il quale ha dichiarato che l'autista prima di prelevare ha atteso in fila una decina di minuti e dei passeggeri a bordo? ma chi se ne frega dei passeggeri? eh, l'importante è portare a casa lo stipendio a fine mese sì, l'azienda TPL replica che, fermo restando che si tratta di un comportamento non conforme e punibile, l'autista si sarebbe fermato al bancomat per 4 minuti 4. Ma che cosa cambia se sono 4 o 10 minuti? Che cosa? Il fatto sarebbe gravissimo anche se si fosse fermato soltanto 10 secondi 10. Come gravissimi sono stati gli episodi scoperti di autisti drogati o che guidavano con i gomiti in quanto avevano le mani impegnate a mandare messaggi con addirittura due cellulari, due. Quest'autista ha pure fermato l'autobus in mezzo mezzo alla strada, in seconda fila, mettendo a repentaglio l'incolumità dei passeggeri che hanno pagato un biglietto. Sull'episodio molti media hanno scritto l'autista rischia persino il licenziamento. Rischia persino il licenziamento? Ma stiamo scherzando? Ma stiamo scherzando! Un autista che fa cose simili deve essere licenziato in tronco, immediatamente! Dovrebbero essere i sindacati stessi a volerlo, per proteggere gli altri lavoratori, quelli che svolgono la propria professione in modo Serio, c'è pure un video che lo riprende mentre attraversa la strada e fa il prelievo. Ma quest'autista non poteva aspettare di terminare il suo orario di lavoro. Che pre- che fretta c'era! Che fretta aveva! E poi i Bancomat non sono le banche, restano sempre aperti. Forse avrei giustificato un attacco di dissenteria acuta, ma un prelievo al Bancomat è inammissibile. Oppure l'autista doveva prelevare con urgenza perché sempre in servizio avrebbe voluto acquistare un regalo pagandolo in contanti. È come se un chirurgo durante un'operazione avesse voglia di un caffè e mollasse per dieci minuti la paziente aperta. Oppure se io o i miei colleghi di Radio 1, vogliosi di una bella cioccolata calda, abbandonassimo il mio microfono e le cuffie per andare al bar e vi lasciassimo con 10 minuti di silenzio totale. Ma che professionalità sarebbe? Stiamo lavorando, mica stiamo giocando. Il lavoro è una cosa seria e di questi tempi chi ce l'ha dovrebbe fare il possibile per tenerselo stretto. Quanti giovani vorrebbero fare l'autista di autobus e non possono farlo perché non ci sono posti liberi. Diamo il lavoro a chi lo rispetta e mandiamo a casa tutti gli altri eh poveri noi sì. chiede ora la linea al mio avatar per il nostro grrr, giornale radiocomunicativo che ci evita la colite in una scuola elementare di Castellammare di Stabia in provincia di Napoli il padre di uno studente ha fatto irruzione e prima ha preso a schiaffi una maestra e poi ne ha presa per il collo un'altra che era intervenuta per cercare di difendere la collega sembra che il genitore abbia avuto questo atteggiamento così violento perché l'insegnante aveva ripreso il figlio per atteggiamenti non consoni a una scuola in questo caso per il padre del bambino possiamo dire che si tratta di una persona veramente alla mano per la prima volta nella storia dell'Arabia Saudita il re Abdullah ha annunciato il diritto di voto e di elegibilità alle donne alle elezioni municipali del 2015. A seguito di questa decisione del monarca posso dire che in Arabia Saudita il voto alle donne sembrava un'utopia, invece è diventato reale. Eh sì. Per ascoltare o scaricare le puntate in podcast, andate sul sito alcomunicativo.rai.it. Per scambiarci un po' di sane comunicative, vi aspetto sulla pagina Facebook del Comunicativo, facebook.com/slash barra il Comunicativo. C'è mia nonna su Facebook, che l'ha cambiato pure lui. Dalla pagina Facebook del Comunicativo, oggi saluto Daniele Diaco, Antonio Toscano, Michela Gambirasi, Gabriella Piva, Ovito in Carbona e Matilde Mangold. Ora sentiamo l'opinione di Monica Maggioni, giornalista del Tg1, responsabile dei settimanali del Tg1, TV7, speciale Tg1.
1: I due punti del comunicativo. Buona comunicazione. Che cosa sta succedendo nel mondo arabo, in Medio Oriente, nel bacino del Mediterraneo e che fine ha fatto la primavera araba e le rivolte che abbiamo raccontato e le abbiamo descritte come la vittoria della generazione di Internet, delle speranze di democrazia e di modernizzazione di questi paesi. Andiamo a ricordarci innanzitutto come era cominciata. 17 dicembre scorso, Tunisia... Un venditore ambulante tunisino si dà le fiamme Per attuare una protesta pubblica Con lui è iniziata la sollevazione Che ha portato con sé tutta la Tunisia E ha portato fino alle dimissioni Del presidente Ben Ali E a catena il contagio è arrivato In tutti i paesi arabi Andando in realtà a intaccare la struttura di regimi Che nessuno di noi aveva mai immaginato Che potessero crollare così in fretta Certo si sapeva che c'era rabbia sotto traccia Ma in fondo era così da decenni E perché sarebbe dovuto cambiare tutto Invece dalla Tunisia la protesta è arrivata in Egitto, in Libia adesso la stiamo vedendo fino in Siria però con esiti molto diversi fra loro in tutti questi mesi abbiamo un po' tutti e la maggior parte delle analisi hanno raccontato che dei regimi oppressivi erano stati in realtà soppiantati da una voglia di democrazia e di certo è così, ma non è solo così e lo stiamo scoprendo soprattutto vale la pena che cerchiamo di capire insieme che cosa è successo dopo quando l'attenzione dei media sia un po' spenta e persino in questi giorni, lo vedete, la guerra in Facciamo un po' fatica a raccontarla, la raccontiamo in modo distratto. Una cosa accomunava certamente tutte queste ribellioni: un problema di tipo economico, un problema di limitazione della libertà e il non rispetto dei diritti umani, due su tutti: la libertà politica, quella religiosa e la condizione femminile. Ma le piazze che si sono scatenate non erano però solo piene di giovani, di Internet, degli utilizzatori di Twitter e dei nuovi media. C'erano anche altri elementi, c'erano dei veri e propri movimenti che aspettavano il loro momento. E allora la domanda oggi è quanto contano i giovani di Internet, quanto conta la pulsione rivoluzionaria e quanto invece stanno occupando la scena altri soggetti e non sappiamo quanto migliori di quelli che abbiamo sostituito. Insomma, chi gestisce la transizione? In questi giorni ci sono molte voci da ai luoghi della rivolta, che raccontano la loro frustrazione perché la rivoluzione sembra essere già un po' svanita. E Guardiamo allora un po' meglio il quadro, Egitto e Tunisia sono alle prese con una transizione incerta e in Libia la guerra civile doveva finire in un istante e non è così. In Egitto poi c'è il problema dei fratelli musulmani, un movimento forte a tratti integralista anche pronto al dialogo, ma all'interno dei fratelli musulmani sta dominando soprattutto la vecchia guardia conservatrice e Quello che sta succedendo potrebbe avere conseguenze imprevedibili. In più ci sono intorno a loro anche altri tradizionalisti islamici che si stanno organizzando politicamente. Ci rimane da capire che cosa succede in Libia. Si combatte ancora, la guerra civile non è finita, per noi è uno scenario fondamentale, i nostri interessi sono lì, eppure la transizione è gestita da personaggi che erano prima i grandi sostenitori di Gheddafi. Quindi insomma non è facilissimo dargli fiducia. Nonostante questo, qualche giorno fa, il vescovo di Tripoli che ho sentito diceva, soprattutto non chiudete le porte, garantite apertura, e garantite dialogo, non perdete quest'occasione di dialogo con i nuovi, chiunque essi siano. Mi sembra un suggerimento importante da adottare, insomma senza idealizzare troppo, tenendo gli occhi ben aperti rispetto ai fondamentalismi che sono lì pronti a strumentalizzare tutte le crisi, probabilmente l'errore sarebbe l'eccesso di scetticismo e di chiusura. Dunque, non si può immaginare che la democrazia nasca in una manciata di mesi, però anche noi, tentiamo di rimanere molto attenti ma con uno sguardo aperto buona comunicazione a tutti
0: grazie a Monica Maggioni concludo anche questa seduta con il mio pensiero comunicativo Da domani sera per otto settimane andrà in onda in seconda serata su Rai 2 il programma Sbarre condotto dal cantautore Fabrizio Moro che presenterà la trasmissione dal carcere di Re Bibbia. Il periodo della collocazione del programma mi appare bizzarro. Non sarebbe stato più consono far partire d'estate una trasmissione che si svolge al fresco? Ringrazio i miei implacabili complici Vittorio Lapi, Walter Carapaglia e Massimo Curti Un ringraziamento a Francesco Ercuri, alla console tra i... Folletti! Tra i polletti, cioè folletti c'è sempre lui Gianni Fazio, la terapia quotidiana del comunicativo Tornerà domani sempre 17.20 su Radio 1
1: Dopotutto sì. domani è un altro sì. giorno
0: Eh, speriamo bene Rossella Buona comunicazione dal vostro portatore di comunicativeria. Igor Righetti, grazie e buona serata domani Il comunicativo <ride>